0: Empecé algo que no sabías, ah, como un experimento, hace algunos meses. En la primera mitad del año tuve muchos proyectos grandes, lindos, pero siempre con mucha gente, con estructuras pesadas, en donde traté de poner siempre lo mejor, pero los resultados eran el fruto de trabajos de muchas personas y dependían de muchos factores. Llegué a la mitad de 2022 con la necesidad de hacer algo que sintiera 100% propio, que fuera, en el mejor de los sentidos, artesanal. Se me ocurrió entonces la aventura de un podcast diario, un daily, como se decía en 2021, pero es que ahora nadie lo llama así. Para ordenar mi cabeza y organizarme, siempre me sirve tener una única idea, un concepto claro que repetir para no perderme. Pensé entonces ofrecer todos los días un dato desconocido. No es una gran idea, lo reconozco, pero me bastó como guía. A dos semanas de haber arrancado, Spotify lanzó un original que se llama Esta no te la sabes, <risas> grabado en España, con muchísima pompa y mucha producción. Obviamente... Él, el, el equipo ese y yo lo estuvimos desarrollando en paralelo, cada uno a un costado del océano. Quizás mi idea no era tan sonsa después de todo. Me da bastante orgullo que mi podcast es más lindo que esa superproducción. El episodio que se emitió ayer fue el número 85. Siempre dije que quería hacer 100. Voy a ver si lo estiro o no. Los números redondos siempre me tentaron. Grabo en mi casa, muchas veces a solas, muchas veces con mi familia amordazada. Leo un montón, ando siempre atento a cualquier dato que se puede ocurrir. Anoto todo en una app para notas en mi celu y cada vez que la abro es un lío hermoso, de ideas sueltas, intuiciones, palabras que no tienen sentido y muchas puntas para googlear. Como sabemos, los que escuchamos podcast, lo más lindo de este mundo son las comunidades que se forman alrededor. Los oyentes de Algo que no sabías son muy distintos a otros podcast que hago, porque en general no son de Argentina. Son de Colombia, México y Chile. Lo escuchan un montón por Apple Podcast. Esto es una audiencia diferente para mí y súper interesante. Mis amigos me mandan un montón de audios con datos que yo no sabía. Los uso mucho en los episodios. Pero también recibo correos electrónicos como este. Hola, Tomás. Soy Pablo. Vivo en Mendoza. Estoy privado de mi libertad por un tiempo. Ya está pasando. Te cuento que hace unos meses descubrí algo que no sabías en Spotify y me volví adicto desde el primer capítulo y empecé a compartirlo con mis compañeros de Zelda y ahora todos los días esperamos tu podcast. Ahora te cuento algo que no sabías. No siempre hubo zapatos para el pie izquierdo. Hasta 1850 solo se hacían zapatos iguales, sin ningún formato especial. Se podía utilizar en cualquier pie. En 1850 se hizo por primera vez un zapato derecho y otro izquierdo. Espero que te sirva el dato para compartirlo. Un gran abrazo y éxitos. Muchas gracias, Pablo. Esto quizás que les conté ya lo sabían. Pero esto es algo que no sabían. Las flores duran más de lo que te imaginas. Y para este dato quiero invitar al escenario del Festival Estéreo a Sergio Chaparro. Un aplauso grande para Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Bien, bien, súper bien. Casi me caigo. Cuando Casi me subo. te caes. Oh, bueno, pero de la emoción. Memorable. Contame por qué te interesan las flores. ¿Por qué me interesan las flores? Eh, porque se transforman. Porque lo que noto en las flores que tiene de distinto los objetos o las flores de plástico, es que ya se mueven, mutan, van, vienen, se caen, se marchitan. Ahora después vamos a ver que hay que cambiarlas, moverlas, sacarlas. O sea que Entonces, para vos las
0: flores es algo como realmente vivo, que, que, que no está fijo.
1: Sí, sí, es algo que está vivo y lo, me gusta pensar a un ramo de flores como una escultura viva en realidad. Como, como algo que, que se mueve y, y, y que vive y muere. ¿Vos trabajás haciendo ramos de flores? Yo hago ramos de
0: flores, sí. sí. ¿Y, cómo, y cómo arrancaste con las flores, es un algo raro para arrancar.
1: Eh, arranqué mirando la casa de las flores. Sí, <risa> la sí, serie, La serie, <risa> sí, sí, sí. Y dije, mira qué lindo que sería tener una florería. Así que bueno, en ese momento hacía. trabajaba de, de, de rap y vi que la gente tenía.. usaba. Los pedidos ya para todo, como había personas que me pedían cigarrillos eh, a buscar comida y dije bueno me gusta hacer eso y ahí fusioné como la idea de la bici y las flores y empecé a andar con, con, con flores en la bici. O sea, que
0: vos armaste la florería andante Ajá. uniendo eh, de dónde venías, que estabas en pandemia, nada, como un rapitendero, como alguien que manejaba rapi claro. y tu amor por las flores.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. Yo tuve una pre precuela en Buenos Aires que fue recortita de la florería andante y después ya fue acá en, en pandemia en, en, eh, en Rosario. ¿Y dónde conseguís en Rosario flores? En Rosario hay una cooperativa de floricultores que está en la calle de Callao, entre San Juan y San Luis, y es hermosa, porque los floricultores son eh, la tercera generación de floricultores de, de, de la familia, y esos señores dicen, y somos la última, porque a los hijos ya no les interesa. Entonces ellos siempre cuentan que en el auge, en los 90, que era flor, todo un montón, eh, Dicen que, que eran como 40, 50, hoy en día son 8. Eh, tienen los cultivos en la ciudad de Pérez.
0: O sea que ellos traen las flores y vos se las encargás y armás los ramos con lo que hay. ¿Cómo haces?
1: Claro, eh, yo me, me, me voy ahí todos los miércoles y viernes, eh, me estoqueo de las flores de, de ellos, lo que cultivan ellos, y hay una parte de las flores que viajan, que vienen de la plata, que vienen en caja y, y, y las traemos para la florería. Ok, ¿y por qué decís que algo que no sabemos es
0: que las flores duran más de lo que uno sospecha?
1: Eh, me di cuenta con, con, con mis clientes, cuando empezaron a comprarme y los iba a, a, a visitar en, en la bici, eh, que me decían eso, tus flores duran un montón, duran un montón. y eh, no son mis flores, digo, o sea, las la flores que yo recibo de los floricultores, que son como te dije ocho, son las que están en, en, en todo Rosario, eh, en, entonces bueno, hay, hay varios factores para, para que duren las flores y yo les tuve que ir explicando y contando eso a mis clientes para que ellos se apropien de eso y empiecen su, su ritual de cuidado de flores. ¿no? Y, ¿Nos puedes contar algo de ese ritual? Sí, por supuesto. Eh, para que las flores duren, o sea, hay, hay varios factores. Eh, una de ellas es el tipo de flor. Nosotros como floricultores trabajamos con, con flores de corte, eh, que son flores que se cultivan para, para ese uso y que tienen la cualidad de hidratarse y de vivir fuera de la planta. Entonces... Eh, uno de los tips que te puedo dar y que es el que desconoce la gente es que el agua hay que cambiarle todos los días. Todos los días. Todos los días. Ah, un... La verdad que
0: eso no lo sabía.
1: Eh, ¿Por qué esto? Porque el, el, el mismo tallo en contacto con el agua genera bacterias y em, imagínate que, que la flor empieza a tomar esa es agua sucia. O sea, es lo mismo que nos pasaría si tomamos el agua de esos floreros. Eh, y pasa a veces que los flores el agua se ve verde o cosas así, o como, no, eh, no, no, no va por ahí. Me
0: levanto a la mañana y le cambio las flores al florero.
1: Claro, por eso, por eso es un ritual muy bonito que para mí forma parte de, 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 de todo el, el, el folclore que tiene la, la, las flores, que es lindo ese acto de levantarse, cambiarle el agua, mover, sacar una que, que, que no funcione eh, y demás. Eh, después otra cosa que te puedo contar sobre el cuidado de las flores es que, eh, por ejemplo, para, para que se hidrate el tallo, mejor hay que sacarle todas las hojitas que tiene a, abajo. Entonces, o sea, lo que está sumergido sin hojas. Sin hojas, claro. Primero para que no se ensucie el agua y después para que el agua suba, y suba directo a la flor, a la copa que, que esté la flor. Entonces, si vos querés un ramo verde o, o que tenga hojas, lo que haces es ponerle otras varas de, de otras hojas. O sea, es, es, es parte del decorado. Pero si no, es, el agua recorre por una hojita, va para otra, va para otra. Nunca llega arriba. Y nunca llega a la flor, claro. Está muy bien, perfecto. ¿Es un tercer tip? Eh, dijimos el cambio del agua, eh, las hojas libres y, muy importante, el corte del tallo. Porque nosotros tenemos el, el tallo que, que, por la base de, de la flor, se hidrata. se hidrata. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cortar el tallo, ¿Un eh, cortamos el tallo porque el tallo lo que tiene es como unos poros por donde ingresan el agua. Cuando pasan los días, ese poro se cicatriza, entonces no permite el ingreso de agua. Así que lo que vamos a hacer cada dos o tres días es cortarlo un poquito en diagonal para que haya una gran superficie abierta de poros y se pueda hidratar nuestra flor. De esta manera, en invierno, por ejemplo, Tommy, los ramos duran tres semanas. Es una... Es espectacular, sí, sí.
0: Buenísimo. Bueno, entonces, esto es algo que no sabías. Las flores duran más de lo que te imaginas Les pido un fuerte aplauso para Sergio.
1: Gracias.
0: Pueden seguir eh, el emprendimiento de Sergio y comprar un servicio de suscripción de flores en arroba La Florería la Andante. Muy bien, y lo pueden seguir a Sergio, que es poeta también, arroba Sergio Chipacitos, porque capaz sospechan que es paraguayo, acertaron, sí, y hace muy ricos chipas. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías